0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial, luego de modo opinión nuestros amigos. De modo opinión, seguimos nosotros con Arquitectura Radial para llevarle toda la información referida a la arquitectura, la ingeniería y la construcción en República Dominicana y a nivel internacional. Un servidor, Luis Taveras, junto a Gleniel Morel y Franklin Tiburcio, que nos acompaña el día de hoy, estaremos llevándole a ustedes toda la información necesaria relacionada a estos sectores. Miren, el tema principal y de preocupación de todo el mundo, y voy a hacer una introducción breve, es el la tormenta Fiona, que tiene posibilidad de convertirse en huracán, o ya más bien para cierta parte del país se convertirá en huracán y para otra parte será una tormenta tropical, solamente lluvias y vientos. Eh, la velocidad no la tengo aquí, pero más adelante vamos a estar dando información sobre eso. Y hablando de las precauciones que debe tener toda la población relacionada a la construcción respecto a este tipo de fenómenos atmosféricos en República Dominicana y que nosotros tenemos debilidades, debilidades en este tema aquí en República Dominicana. De esta manera y con vientos y lluvias inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura Para darle inicio a los temas que tenemos para el día de hoy La frase dice de la siguiente manera El diseño es tan importante como la comida La vivienda, la ropa y otras cosas
2: Philip Johnson Totalmente de acuerdo con Philips. No pero, como para que usted vea pero O no vive supuesto, en una vivienda para que usted vea Si te va a aguantar Por supuesto, brother Es parte esencial del ser sí. humano Philip Johnson, que lo he mencionado ya anteriormente
1: Aquí fue el primer arquitecto en recibir el premio Prisker. El Prisker, para quienes no lo sabían, es el premio más importante que recibe un arquitecto en vida. Eh, es el galardón, eh, así mismo, más importante, y que va acompañado de una medalla de bronce y 100 mil
2: dólares para la wow. causa. Aquí, ¿cuándo vamos a hacer un Pritzker? Pero un Prisker... Estamos al aire todavía, sí. Bueno, perfecto. ¿Cuándo vamos a hacer un Pritzker aquí en República Dominicana? Pero a nivel de, de, tú sabes de, de los arquitectos y constructores y diseñadores dominicanos.
1: Nosotros, usted, usted recuerda que estábamos conversando sobre comenzar a gestionar en un premio junto a arquitecto.
2: Uh-huh.
1: Yo creo que sería importante ya que República Dominicana
2: comience ah, bueno. a galardonar. Sí, pero algo, algo. No como
1: Construmedia. No,
2: no, 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 algo, algo diferente, porque ellos tienen una faceta diferente. La... Es más,
1: es más, es más eh, premiar a los empresarios, sí. a su trayectoria.
2: Su... Y proyectos también, pero no de la índole arquitectónica meramente mera, hablando. Mera. Que sea arquitectura nada más. Solamente arquitectura. Porque Pritzker se ha, se ha
1: eh, eh, diferenciado de muchos. Bueno, la mayoría de los premios tienen esa misma característica, pero desde el 2015 aproximadamente, el Prisker viene dando un giro diferente. Premiando la, las, la arquitectura social
2: Y yo lo veo eso bueno, Interesantísimo El mejor referente fue del arquitecto eh, Francis queré Sí, pero eh, yo, yo digo Aravena. Eh. ¿Eh? Aravena No, 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 o sea, con los trabajos que él había hecho A nivel social Que, me, que me parece que él había trabajado en África ese eh, Francis Quere. francis queré el, el último ahora. El último obra en África con unas viviendas Sociales sí. y que da Traste a lo que tú estás hablando ahora mismo Sí, él, él, él tomó la mano de obra de su pueblo,
1: ahorró oh. primero, se fue, estudió, se consiguió una primera obra,
2: consiguió un dinero, eh, pudo reunir. Ahora, el hombre tiene una canica grande, porque mira, ahorrar y meterse en un proyecto así y dale para allá. Pa y con los materiales del, del sitio. Del sitio, mira, eso no es todo el mundo que lo hace. ¿eh? O sea, él está creyendo cien, mil por mil en lo que él estaba haciendo. total. O sea, okay. eso es como cuando tú le das belleza a ojos cerrados, sin, sí. sin, sin mirar nada. Eso es lo, lo más interesante. Cuando tú,
1: como profesional, no importa... Tú no trabajas para que te premien. Tú trabajas porque tú quieres ayudar. Tú trabajas porque tú entiendes que esa arquitectura es la que va a cambiar la vida de la gente. Y es así, la arquitectura hace eso. O daña o cambia la vida de la gente.
2: Con un buen acompañamiento de sí. una, eh, vamos a decir, cobertura. De periódicos, revistas Porque si tú estás en una zona donde ah, nadie te no, ve claro, Y tú claro. no tienes ningún tipo de notoriedad Se te hace difícil Claro. Tiene que haber una notoriedad O sea, es salir de ese cuadro Y decir, mira, yo estoy t- haciendo esto Tú eres Juan de los Palotes, te Bauruco Y quién te va a conocer Nadie te va a conocer Tú tienes que también tener una forma mediática De cómo tú
1: trasladar eso Él, pues me imagino yo Como estudió fuera de África se fue a, a Inglaterra, a esos países Ya Conoció. había tenido una relación mediática con, con, con el sector de la arquitectura Y ya tenía un nombre
2: uh-huh.
1: Ahorró su dinerito, 200 mil, 500 mil dólares Y fue y le, sí, le construyó una escuela Oye oh, Porque no había escuela en el lugar de eh, Val, Valcrina 2
2: eso, eso pareciera ser como una especie de donación Faso eh, No recuerdo cómo es el nombre del pueblo donde él vivía una, eso casi es como una donación, donación, donación. Pero una donación con un índole social. Sí, sí.
1: Totalmente. Saludamos ese tipo de arquitectura. Morel, ¿qué temas tenemos para hoy?
2: Bueno, aprovechar y de inicio saludar como siempre a toda la o sea, a toda la audiencia que se mantiene en sintonía siempre con el programa y desearles a todos que puedan estar en sus casitas Ya en todo lo que resta de la tarde y evitar cualquier tipo de contratiempo. En las calles, ya que cualquier tipo de aguacero, de, o sea, de aguacero inunda cualquier calle y complica completamente la situación.
1: Sí, sí, saludar a todos eh, los, los arqueoyentes que están en sintonía con nosotros, que se traslada de su vehículo, que está en su vivienda, el que está a través de la plataforma de Instagram en nuestra cuenta Arquitectura Radial. Uh-huh. Síganos por ahí para que vean la transmisión en vivo y en Facebook también estamos transmitiendo en vivo.
2: Antes de irnos a la pausa, yo quisiera hacer, hacer tres resaltamientos. Eh, o sea, resaltar tres puntos. El primero es a la alcaldía del Distrito Nacional con relación al cambio de bueno, no, no, no cambio, sino un proyecto que están impulsando ahora mismo con Parquéate bien, señores, de Parquéate ahora en, bien. de ahora en adelante, parquéense bien. Hm. Oigan que se lo estamos diciendo, parquense bien. Hay, hay, hay algunas clases de fatales por ahí que se parquean <risa> contrario a las vías. Entonces tú vas en un sentido de la vía y tú te encuentras con una persona saliendo en vía contraria de un parqueo. Sí. Me, me, me ha pasado muchas veces eso. ¿eh? Entonces eso puede ocasionar situaciones, eh, accidentes y sin un sinnúmero de, 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 de cosas que pueden pasar en un momento donde tú no sabes verdaderamente si va a salir o va a entrar o no se sabe qué. Y también, por parte de lo que es el INTRAN y la misma alcaldía también, también que las calles estén señalizadas. O sea, que tengan su respectiva señalización, porque si tú no tienes la orientación de cómo es la calle, o para dónde vas, o no, no estás muy claro de, 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 la, de la señalización, bueno, pues evidentemente que te puedes parquear erróneamente también. O sea, que hay una parte ahí, hay, hay, hay parte y parte. Tanto por parte de los de usuarios, como también por parte de, de la alcaldía, que puedan ser justos. A la hora de hacer cualquier tipo de... Sí, es tomarlo camino. en cuenta. Sí, tomarlo tomar en cuenta, cuenta porque verdaderamente hay calles que todavía no están debidamente identificadas y ahí cualquiera se puede perder. Así también como felicitar al Ministerio de Obras Públicas por la implementación de la primera aplicación para la notificación de las calles de, de tipo... Bacheo 24-7. 24-7, me pareció genial Saludar
1: eso. A, a, al Ministerio de Obras Públicas, totalmente.
2: Totalmente, saludar al, al Ministro de, de Línea Ascensión por este tan maravilloso proyecto. Y me parece interesante porque yo soy uno de los que, <risa> sí, es así, de los que promueve mucho el no, tema, yo de
1: otra cosa, pero de
2: De los que promueve mucho el tema del desarrollo de las aplicaciones móviles y también el desarrollo de todo lo que es el manejo del Estado a nivel digital. Y esto demuestra que hay un interés marcado, obviamente, para poder atender esas situaciones que son tan, tan del día a día de los usuarios y que de no ser por una herramienta que tenga un control exacto de todo lo que pase en cuanto a situaciones en, en las calles y todo eso, que esté ya mapeado todo el territorio a nivel de... En ese mismo sentido, quiero también hacer
1: una aclaración, o no aclaración, eh, es como una... ¿Sugerencia, por decirlo sí, así? que lo, lo hicieron los amigos de Rumba, en el Rumbo de la Mañana, específicamente Danira Caminero, saludo para ella,
2: que dijo que... Saludos a los muchachos.
1: Una pequeñita cosa es que tú le mandas la notificación a, a la, al Ministerio de
2: Obras Públicas. Ah, yo recuerdo.
1: <risas> y ellos van solamente con el material P- para ese hoyo. Para ese hoyo. Si más para adelante, a 10, 15 metros, hay otro hoyo. Sí. No lleven no un chimá, lleven que, un chimá.
2: qué cubre... O sea,
1: hay tres, cuatro en esa calle. Bueno, sí. eso.
2: Lleven un chima. sí Y son sacos de... Sí, son sacos. Son, son, son puntuales. Y es como para justamente eso, para... Tapar baches. Estamos gringos, estamos gringos. Eso está bien, está bien. Eh, nada, señores, eh, yo entiendo que ya con estas pequeñas informaciones ya hemos abierto algunas de las noticias importantes de, de, de la semana. Así que vamos a hacer un pequeño cambio y enseguida retornamos con todo el contenido del programa de radio. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, como, como dijimos al principio del programa, para todos los que están en sintonía... Recuerden que nos pueden visualizar en estos momentos tanto por las redes de Instagram como las redes de Facebook, buscándonos en cada una de ellas como arquitectura radial para que no se puedan perder ninguno de los temas y contenidos que tenemos aquí en el programa, así también como descargando la aplicación de Sol, Sol FM, tanto en su App Store como en su Google Play. Antes de pasar al comentario de la tarde, eh, aprovechar y felicitar al gerente general de Arayet, el licenciado Víctor Miguel Pacheco Méndez, por todo lo que ha estado realizando a nivel de la parte de aeronáutica en República Dominicana y conectando el país con otras latitudes del mundo. Esto ha sido para mí uno de los proyectos más interesantes a nivel de eh, aviación civil aquí en el país porque hace muchos años que no teníamos una cadena de aviones destinada para la comunicación directa con otros países. Y qué bueno que ahora mismo hay un... Hay un proyecto como este que conecta no solamente República Dominicana con países latinoamericanos, sino con otras latitudes del mundo, y que esto hace que tengamos presencia a nivel internacional. Así que felicitaciones nuevamente al gerente general de Arayet, el señor Víctor Miguel Pacheco Méndez, al cual esperamos también en algún momento tenerlo por aquí por Arquitectura Radial, porque hay muchos temas que tienen que ver con esta parte que podemos tocar perfectamente. Mire señores, a modo de introducción, lamentablemente vamos a seguir sintiendo situaciones en, en el país. Y a propósito de lo que es la tormenta Fiona, la misma va a dejar un apocalipsis de vallas en el suelo, ya que aquí la mayoría de las vallas que tenemos aquí en el país son lamentablemente vallas publicitarias que se hacen bajo criterios de... De demasiada poca información a nivel estructural Yo digo esto porque viniendo aquí hacia la la emisora Y tomando la misma vía expreso de la misma 27 de febrero Donde uno puede visualizar una gran cantidad de de vallas En el mismo tramo de la 27 y a todo lo largo de la 27 de febrero O sea, la 27 de febrero está copada de, de vallas publicitarias Casi la gran mayoría de vallas que uno puede visualizar, uno lo puede ver con una cierta condicionante de, de estructural, vale la redundancia, bien hechas, pero hay una gran mayoría también que están en, una, en unas condiciones donde verdaderamente uno se pone a pensar, ¿y, y, quién fue que hizo? O sea, ¿y quiénes fueron los que hicieron esas vallas? O sea, aquí uno ve las, las vallas y las ve justamente con, la, con las características de que sean vallas publicitarias. Muchas veces cuando están cubiertas, con las informaciones publicitarias, uno no se da cuenta qué tipo de estructuras tienen, si están en buenas condiciones, si están oxidadas y demás. Y cuando vienen situaciones como estas, eh, tormentas, huracanes y condiciones climáticas desfavorables, siempre hay un equipo detrás que se encarga de quitar todas esas esas publicidades, eh, subirlas y dejarlas prácticamente eh, libres para que ningún tipo de condición de viento pueda empujar las estructuras y hacer que colapsen. Entonces, cuando tú pasas y las ves así, prácticamente desnudas completamente, es que tú te das cuenta que la mayoría de ellas están prácticamente hechas bajo ningún tipo de regulación. O sea, las vallas publicitarias, y yo les invito a ustedes a que pasen por ahí, pasen y las vean, están hechas bajo un un tipo de criterio que para mí no es el ideal. Esto pudiera ocasionar en su momento desastres de tipo de infraestructuras, eh, también eh, que se puedan caer muchas de ellas, que puedan caerles encima inclusive a viviendas y que puedan hacer no solamente lo que yo mencioné ahora mismo, sino que también pueda poner en peligro muchísimas otras eh, situaciones del, de, de la vida diaria, como, por ejemplo que, que puedan caer encima de vehículos, eh, en fin, cualquier otro tipo de situación. Entonces, yo aprovecho este momento para poder poner en manifiesto la situación en que se vive a nivel de este tipo de vallas publicitarias, porque si bien es cierto, uno que ya ha hablado de ese tema en otras ocasiones, cuando vuelve y uno ve este tipo de situaciones es que uno se da cuenta de que todavía no, no, no le hacen caso nada de eso. Entonces, si viene y pasa una situación, entonces es que vienen y prenden las alarmas. Entonces no podemos esperar que vengan y pasen desgracias para entonces prender las alarmas y decir que cosas están mal hechas. Así que yo aprovecho el momento para dejar el comentario plasmado y que tanto los ministerios que tienen que ver con este tipo de de verificación, de de asuntos con con este tipo de trabajos, puedan mandar comisiones, puedan mandar personas a verificar este tipo de, de, de asuntos, porque pónganse a pensar en lo siguiente, Los que hacen las vallas con la debida eh, rigurosidad, eh, sacando sus permisos, sacando todos sus sus asuntos, tienen que tener más condiciones, eh, vamos a decir, desfavorables que los mismos que incurren en hacer las vallas sin ningún tipo de medidas. Porque el que paga por sus servicios, como debe de ser, pagando estructuralistas, pagando empresas que le hagan un trabajo perfectamente bien hecho, garantizando unas buenas instalaciones y todo lo demás tiene que pagar mucho dinero por eso. Entonces, tú compites o esas empresas compiten con otras que no han hecho ningún tipo de trabajo parecido. Entonces, la práctica en el tiempo lo que demuestra es que, que la gente se premia más al que hace las cosas mal hechas que al que hace las cosas bien hechas. Entonces, eso no puede ser. El ejemplo hay que ponerlo y, y ponerlo ya. Porque si una valla de esas se cae y le cae encima a una persona que cumpla con cualquier tipo de seguro... Y cualquier otro tipo de cosas, si cae una valla de esa, el desorden que se puede ocasionar no va a ser pequeño. Franklin, vamos a hacer un pequeño cambio. Y no se van señores que enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y como dije al inicio, eh, prepárense, señores, que va a caer un poquito de agua, así que traten de meterse temprano a sus casas. No estén en las calles a deshoras Para evitar cualquier tipo de contratiempo En, en, en las calles que muchas veces se inunda Para... ¿A no, qué hora bueno, dice
1: Google que entra?
2: No sé exactamente Pero es que las horas han, han, han variado Por las diferentes trayectorias que ha tomado El... El fenómeno sí. Y realmente Tenía entendido que era justamente en horas de la noche Del día de hoy Pero eso puede variar, por eso... Presenta... Bueno, vamos, vamos a decir que en horas de la noche Pero hay diferentes zonas sí. Por ejemplo, el este debe de entrar mucho, mucho más, más temprano uh-huh. de, yo, yo me imagino que ahora mismo debiera de estar lloviendo ahora mismo en el este Que alguien nos llame Y que nos pueda reportar su sintonía desde allá Desde la zona este de, del país Para que nos pueda pasar la información de cómo está eso por allá en si, este aquí, si
1: aquí está cayendo agua, para allá tiene que estar
2: lloviendo Sí, claro, lógico sí. Aunque, aunque no como allá, uh-huh. obviamente
1: uh-huh. Bien, vamos a pasar a mi comentario O,
2: o esperamos, Frank, verdad Sí, continúa.
1: No, vamos a esperar. ¿Le doy? Ok. Señores, arquitectos de República Dominicana, esto es un llamado que voy a hacer. Eh, Voy a tomar mi comentario de hoy para hacer este llamado a todos los arquitectos de República Dominicana. Y es que quiero empezar con con algo histórico. La arquitectura eh, durante siglos y siglos ha sido una manzana de discordia entre artistas y, y arquitectos, que en el momento no eran arquitectos, fue siglos después que se le dio la categorización de arquitecto, porque solamente se le llamaba como artesanos, maestros o hacedores de, de entes arquitectónicos para ese momento. Y ocurrió uno de los enfrentamientos más, más importantes en la historia de la arquitectura, fue el de Borromini y el de Bernini. Eh, para para unos trabajos que hicieron, se asociaron, Bernini era el alumno aventajado de Borromini, lo contrató y luego de eso tuvieron una disputa y comenzaron a enfrentarse en términos artísticos. Por eso tenemos ahí en Italia, Roma, eh, muchos entes arquitectónicos importantísimos y es gracias a los enfrentamientos de estas dos figuras del arte que para ese momento eran lo más relevante en ese lugar. Quiero decir esto y remontarme aquí al presente porque nosotros como arquitectos, eh, tanto aquí en República Dominicana, eh, no sé la realidad, la desconozco, en diferentes países, América Latina, Estados Unidos, Europa, reciente, quiero quiero decir, cómo se comportan los arquitectos en términos eh, grupales, en términos gremiales, en términos de sociedades para poder avanzar, la arquitectura de su país. Nosotros aquí tenemos un problema y es el el tema del ego, el egoísmo. El egoísmo que nos atrapa a todos los arquitectos que creemos que somos los los dioses, los papaupas, desde que nos graduamos. Ya el ego se nos sube a la cabeza y creemos que somos los mejores de la bolita. Eso no es así. Nosotros somos un equipo, como bien dijimos el domingo pasado, todos los arquitectos somos uno para poder, si queremos avanzar, si queremos tener una muy buena arquitectura, si queremos fortalecer nuestro sector, debemos configurarnos como un solo ente. No debemos estar enfrentándonos, no debemos estar eh, con ese tira y jala, como se dice, (coughs) perdón, en en nuestras carreras, porque... Eso lo que hace es debilitar a nuestro sector. Esto lo digo porque eh, las elecciones de la Sociedad de Arquitectos ya se avecinan. Se publicó en la cuenta de Instagram de la Sociedad de Arquitectos. Pueden ir, quien no la sigue, sígala, para que esté atento y pendiente de todos los detalles que van a ir subiendo ahí con relación al torneo electoral que se va a celebrar el próximo mes, 17 de octubre. Lo digo porque... eh, históricamente aquí en República Dominicana se creó la Sociedad de Arquitectos para negar o en negación de lo que es el CODIA. El CODIA, todos sabemos, muchísimos profesionales, ingenieros, arquitectos, agrimensores, que no representa a nada ni a nadie. Eso no lo digo yo solamente. Yo lo digo por aquí porque es el medio más fuerte por donde podemos decirlo. Y es el que nos ha causado problemas, pero está bien. Pero muchísimos profesionales en todas las redes sociales, cada vez que sale una publicación del CODIA, lo primero que dice es que eso no representa nada ni nadie, que eso no sirve para nada. No solamente yo lo digo, lo dice todo el mundo. El 90% de los profesionales que no dependen de ese gremio lo dice. Entonces, el, el, la Sociedad de Arquitectos en 1994 surge en negación del CODE. A que es la Asociación de, de Agrimensores de República Dominicana, surge en negación del Código por la falta de representación. La falta de representación. Entonces, Quiero invitar a todos los arquitectos de República Dominicana a que se motiven a presentar una plancha, ya sea por provincia, háganlo. Presenten una plancha, participen en las votaciones. Lazar no es solamente de la capital. Lazar no es solamente de Santo Domingo, la provincia. Lazar es de República Dominicana, es una representación nacional de los arquitectos. Una representación real de los arquitectos. Y quiero presentarle más adelante, que he venido haciéndolo, todo lo que hemos venido logrando y lo que hemos venido mejorando, porque lo que recibimos nosotros fue un cascarón hueco como sociedad de arquitectos. Ahí había muchísimos problemas institucionales, muchísimos, porque solamente se... El presidente de turno solamente se beneficiaba él. Utilizaba eso como una estructura como una plataforma para proyectarse él en el Estado, en instituciones privadas, en, en lo que fuere. Un dato importante, Lazar no tenía cuenta de banco, no tiene cuenta de banco institucional. No está conformada actualmente como ASFL, Asociación sin fines de lucro, que pueda recibir donaciones para mejorar ya sea el pabellón, ya sea... Eh, eh, crear cursos y, y, y webinars o maestrías o, o, o diplomados, maestrías no, referir maestría o diplomados ahí dentro, porque hay muchísimos profesionales que pertenecen a la SAR que pueden dar este tipo de cosas, pero tienen que tener el aval de la MESID o alguna universidad. Eso, eso estamos claros. Y eso solamente se logra siendo, estando constituido formalmente y haciendo una alianza con estas instituciones que pueden brindarte a ti la posibilidad de crear este tipo de, de diplomados y cosas. Entonces, mientras estemos eh, a espaldas de lo que está ocurriendo con, con esta asociación de arquitectos, no vamos a seguir fortaleciéndonos ni avanzando en el tiempo. Eso es eso es, eso es, eso es, así. Quiero hacerle este llamado a todos los arquitectos, atentos a las elecciones que vienen por ahí, atentos, a todo lo que vamos a estar publicando y hablando acerca de la sociedad de arquitectos para que entiendan el valor y la importancia de esta sociedad. Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Bien, señores, ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 o llamar a los teléfonos de cabina 540-1065. Ya tenemos a nuestros invitados de la tarde, eh, una comisión sumamente importante e interesante, porque, eh, como bien habíamos conversado con el arquitecto Erito Rejo, saludos para él, me imagino que está en sintonía. Donde quiera que se encuentre. Saludos especiales para él. Eh, vienen trabajando algo sumamente interesante e importante para el país, y yo quiero que sea de la mano de ustedes, de la voz de ustedes, que podamos escucharlo. Tenemos a la arquitecta Mizuki Mota, que es profesora y. Y una de las, de las cabezas principales de este proyecto en la Universidad de la UNFU y los estudiantes Malvenis Bello, Lisbeth Batista
2: y Axel de Jesús. Correcto. Un placer para nosotros tenerlo por aquí.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien
3: Gracias por la invitación
2: Bueno, adelante eh, eh, Mizuki, cuéntenos un poquito más sobre este proyecto Que ya habíamos iniciado conversando con eh, Eric Torrejo en algún momento sí, sí. Y sería muy oportuno que ya por parte de ustedes nos puedan contar un poquito más de ese experiencia Permítame
1: tomar esta llamada, vamos, adelante, a, ver vamos qué, a ver qué curiosidad tiene algún oyente Buenas tardes, uh-huh. ¿quién nos habla y de dónde? Se fue Se fue, Continuamos con Mizuki
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ambos La verdad que este es un escenario que para nosotros es importante, sobre todo para difundir ese trabajo que bien ustedes comenzaron a, a mencionar sobre la alianza para el desarrollo de la zona fronteriza. Y Este es un proyecto que ha iniciado a través de la iniciativa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con la Universidad de Pensilvania, que ha involucrado a tres universidades locales, que son la Universidad Nacional Penrique Sureña, que aquí pues, la representación de los estudiantes de la sí. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad Pucamaima, ...y la Universidad Unive. En el caso nuestro particular, pues, eh, nosotros iniciamos en el mes de abril... A ...hacer las conversaciones de cómo desde la academia... ...se podía incluir en una clase de diseño, en este caso de diseño 7... ...comenzar un poco a reflexionar sobre los territorios de la frontera. En el caso de la UNFU, pues, nos tocó trabajar en Pepillo Salcedo... ...y justamente hoy, pues, eso es lo que queremos un poco... ...hablarle a los radio de cómo inició este proceso... Que llevamos a cabo a lo largo de cuatro meses de trabajo.
1: Pepillo wow. Salcedo es en Manzanillo. Es Correcto. manzanillo. manzanillo. Oye, pero, Exactamente. Porque pero por Pepillo Salcedo yo no lo conocí. <ríe> <ríe> eso nos pasó,
3: de hecho, cuando fuimos a las visitas de campo, porque para allá eso es manzanillo. Sí,
2: prácticamente,
1: ¿verdad? Pepillo
3: Salcedo es una denominación <ríe> pueblo, oficial, exacto. Exacto. pero sí, es, no es el manzanillo. Del
1: municipio, no, municipio, no del, ¿no? no del pueblo. Okay. Sí. En estos cuatro meses, ¿qué trabajo han venido? ejerciendo ustedes como universidad. ¿Qué le tocó esa proceso?
3: Mira, parte? yo te voy a hablar un poco del, del aspecto metodológico, de cómo decidimos llevar a cabo este proceso, porque entendíamos primero que era un proceso relativamente nuevo para los estudiantes, tener que involucrarse en un proceso real, se ha llevado desde, desde gobierno local y gobierno eh, central, y luego voy a dejar que los chicos entonces <risa> hablen un poco ¿verdad? de esa experiencia. Mira, nosotros comenzamos primero, cuando me llegaron los chicos a inicio de, de mayo, hicimos un, una especie de diagnóstica, de ver cuáles eran las capacidades que tenían estos estudiantes para enfrentar este gran reto. Luego de hacer pues, ese trabajo, comenzamos a dividir en cabezas de grupo y en grupos de trabajo para levantar toda la data estadística y cartográfica que tenía Manzanillo a disposición. Es decir, cuáles eran los datos oficiales que desde el gobierno local y que desde el gobierno central existían. Ellos hicieron todo un trabajo de depuración de estas informaciones oficiales para comenzar a diagnosticar qué era lo que sucedía en Manzanillo. Y luego de esto, entonces, en el mes de julio, fuimos a una visita de campo de tres días a Manzanillo, donde hicimos talleres con la comunidad, con el gobierno local, con el Consejo de Desarrollo, y todo el levantamiento con dron, con encuestas reinamos totalmente Manzanillo de cabo a rabo.
4: ¿Cuántos cuánto kilómetros cuadrados tiene
1: Manzanillo?
4: Bueno, alrededor de en kilometraje puede tener, creo que son 130 kilómetros cuadrados alrededormente, sí, y lo sí. caminamos todo. Sí. Fue ¿En un serio? trabajo de dos días, sí. caminando sí. a pie, todo el sector, y además de eso aprovechábamos, los momentos saliendo del hotel para ir a Manzanillo directamente ya que nos alojábamos en Dajabón fuimos incluso a la frontera de Dajabón viendo la situación que se desarrollaba allí para ya compararla con Manzanillo y así también fuimos a, a, al pueblo de Montecristi ¿verdad? Sí, sí también cuando llegamos también Sí, Excelente. porque la
3: idea era un poco conocer el contexto inmediato sí. no solamente conocer el caso de estudio específico porque todos sabemos que la frontera es una relación inclusive de dos naciones, no podemos verlo como una línea divisoria. Claro. Uh-huh. Entonces, todo el entorno inmediato que pudimos, obviamente, visitar, lo hicimos para poder tener esa relación, cuál era la dinámica, por ejemplo, económica, Hay social, una realidad
1: sociocultural ahí. Exactamente, que... Correcto,
3: sí. Sí, exactamente. Eh, luego de esto, bueno, trajimos un montón de información. Imagínense ustedes recopilar... Una data
1: bastante amplia. Bastante
3: ¿no? amplia. Yo creo que de las informaciones más actuales que se tienen de Mazanillo, podemos decirlo, que lo hicimos en ese trabajo de campo con los estudiantes. Hasta
4: un censo. Exactamente. Sí. Sí.
3: Sí. sí. sí.
1: Eso salió en el libro que, publicado, que publicó el Ministerio de Planificación y Desarrollo.
3: No, todavía esa información no se ha publicado. Okay. Si bien ya está en formato publicación, es una de las informaciones que vamos a, a entregar al municipio, pero también a entregar a la Universidad de Pensilvania, que en el mes de octubre van a estar visitando a unos estudiantes de Pensilvania para entonces comenzar a hacer propuestas de, de mejora urbana de A propósito municipio. de eso,
1: Eric me escribió ayer, Eric uh-huh. Dorrejo, diciéndome que quería traer
2: aquí al programa a, uh-huh. los, a la comisión que viene de la Universidad de Pensilvania. Sería excelente realmente. Sí. Y a sí, propósito bueno. de eso, eh, arquitecta, Dentro de lo que es ese levantamiento que se hace para poner en conocimiento a, a la audiencia, porque quizás si hubiesen personas que se entrevistaron y uh-huh. las rutas que se hicieron allá, quizás muchos desconocían el por qué se estaba haciendo eso.
3: Uh-huh.
2: ¿Se pudiera decir realmente cuál es el fin de todo este trabajo de campo con uh-huh. los jóvenes eh, estudiantes de las carreras de arquitectura?
3: Sí, el fin de todo esto. Todos sabemos que, que las ciudades fronterizas eh, han sido olvidadas en el tiempo. Uh-huh. Los proyectos de desarrollo generalmente se han eh, ubicado en en zonas aledañas, pero no necesariamente han impactado el desarrollo urbano de esas ciudades. Todo, Todo lo que nosotros levantamos y las propuestas urbanas que los chicos hicieron, el fin último es que tanto el municipio como el gobierno central, que ahora está prestando atención a toda la zona fronteriza, puedan ser tomados en cuenta. O sea, ministerios como el de la vivienda, el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ha desarrollado toda una estrategia de desarrollo fronterizo, pueda haber también desde la mirada de la academia cuáles son posibles propuestas para implementar en los municipios fronterizos.
1: Excelente. ¿No? Déjame tomar esta llamada, a ver, porque hay un, arriba? una ¿Hay persona está insistente. Buenas tardes. Sí,
5: gracias, buenas tardes. Le hablamos de la zona oriental, Santo Domingo Este.
2: Adelante, adelante líder.
5: Sí, yo quisiera eh, añadirle a lo que está hablando la la profesional del área eh, con, con este, este proyecto que están llevando a cabo.
1: La arquitecta Mizuki Mota.
5: Exacto. Bueno, sí. arquitecto, un placer escucharte. Un placer. Eh, es solamente, a ver si ustedes agregan a su carpeta de proyectos, eh, presentarle a las alcaldías, que son las, eh, las que gobiernan los municipios, un protocolo de construcción para el acceso de eh, las personas que deben transitar por esas áreas donde esas construcciones se están llevando a cabo. Me explico. Por ejemplo, en Almarrosa primero ha habido hace ya un tiempo un gran eh, crecimiento de la infraestructura. eh, Se están construyendo muchas torres. Las varillas y los materiales de construcción, ¿dónde se colocan? No en un almacén, bajo un protocolo, no, no se colocan en las aceras. Entonces, los que tienen capacidad, discapacidad motora, los que no tienen discapacidad pero también necesitan andar por un área segura, no lo tienen porque ni la construcción tiene nada que evite que una piedra le caiga a una gente que pase por ahí, pero tampoco se puede pasar por el área pe- peatonal que debe ser la acera, hay que tirarse sí, a la es calle. Cierto. Es solo algo que está previsto, las salas capitulares aprueban y deben, pero ya que no lo hacen, que ustedes incluyan ahí empujar un poquitito eso, a ver si
1: si nos ayudan a nosotros, por favor. Líder, ¿cuál es el nombre tuyo? Irving, Irving, un placer, hermano. Yo sé que conversamos contigo hace un tiempecito ya. Sí, sí, sí. sí un muy placer, bien. gracias. Sí, muy bien.
3: De hecho, el tema de las aceras es un tema fundamental. Sí, no sola, no solamente en Manzanillo, en Santo Domingo Este, es un tema nacional bien que nacional. se debe poner mucha atención. Creo que se debe dedicar espacio de difusión como este, como este, para eh, plantear soluciones. Sí.
2: Aunque la dependencia de la universidad no corresponde hacer ningún tipo de llamado en ese sentido, pero uh-huh. sí hacer Hacer la orientación pertinente, porque muchas personas que están en las calles que pueden ver ese tipo de situaciones sí la pueden notificar, porque el transeúnce, o sea, es el que debería de estar pendiente de esto, porque también las alcaldías, lamentablemente es así, no están pendientes de todo el territorio nacional por un asunto obvio.
1: Y no el, 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 arquitecto Herido Rejo ha trabajado directamente uh-huh. con el plan de ordenamiento territorial. O sea que eso, eso se está encaminando, ojalá y se pueda implementar. ¿Y las chicas cuál fue uh-huh. su experiencia allá en, uh-huh. en Manzanillo?
6: Bueno, mira, nosotros fuimos al municipio, el, minist- no, mentira, el municipio era cierto. Sí, sí, perdón que sí. <risa> nerviosa. <risa> eh, no, tranquila. Donde muy nosotros hicimos una, una no primera, un primer vistazo con las personas de allá de Manzanillo. Y nosotros realmente nos dimos cuenta como del cariño que ellos le tenían a su, a su espacio, exacto. Sí. Y ellos como que nos exponían las situaciones que tenían, por ejemplo, con el tema las del clínico, sí. eh, como lo descargaban en el puerto, que había muchas personas que se estaban enfermando, que tenían centros de hospitales, pero no tenían el, el personal, el personal necesario. necesario para como
2: atender a todos. Exactamente.
6: Sí. Y, por ejemplo, también con el tema de los bomberos, eh, no tenían una infraestructura. Para ellos. Entonces, como que nos dieron eh, un,
2: un panorama general, un panorama general
6: sí. de esas situaciones, y nosotros íbamos como que anotando, íbamos conversando entre nosotros, y no se sé, fue. Para mí, en lo personal, fue una experiencia como enriquecedora, porque a mí me aterraba mucho el tema del diseño urbano, o sea, de, de yo involucrarme con una ciudad y armonizarla y no, no cambiarlo, sino. Mejorar. Mejorarla exacto ese,
2: ese es el mejor trabajo de campo que puede existir Para un profesional del área Que vaya al terreno de juego Y, y, sí, a, sí. y a enfrentarse a ese tipo de situaciones sí. Y en el caso tuyo particular ¿Alguna experiencia particular que contar?
3: Bueno, sí eh, realmente un poquito el micrófono Realmente se sintió diferente A lo que uno acostumbra Ya que en la universidad Estamos acostumbrados a tratar Los temas como desde afuera Buscamos estadísticas Vistas aéreas pero nunca habíamos tenido como esa experiencia De sí, ir diferente. por de tres días uh-huh. A un pueblo Y estar en contacto con las personas Ver la forma en las que ellos se llevan, se tratan El aprecio que ellos le tienen a su A su lugar, a su sí. cultura uh-huh. Entonces también Como la forma en la que ellos eh, Se relacionan en su espacio Se sentía como distinto uh-huh. O sea, realmente eh, fue una perspectiva Muy diferente, se muy hace muy bien
1: Yo hice una para Creo que fue la materia de ambiente en Sabana Grande de Boyano. ¿Cómo? ¿Lo
2: soltan en el medio? <risa> un fin de semana levantando... <risa> un poquito, le dice, Lea.
1: Levantando eh, el pueblo completo, pero mm. todos los servicios. Drenaje pluvial, drenaje potable, todo, pero fue muy buena la experiencia.
3: ¿Ustedes saben cuáles son de las cosas que a veces no se miden en estos procesos? Son justamente esas cosas que el estudiante o, es o cualquier profesional, inclusive ya después que uno sale de la carrera, porque no necesariamente no haya tenido la oportunidad de vivir estas experiencias, eso te cambia la perspectiva de tu rol Totalmente. como arquitecto. Totalmente. O sea, tú entiendes sí. que tú tienes una gran responsabilidad a la hora de diseñar, que no es algo superfluo, uh-huh. que de verdad tú tienes que diseñar para las personas que tienen necesidades reales, Yo creo que ese ha sido también uno de los grandes aprendizajes que un grupo, esto es solo una representación de tres estudiantes, pero eran 15 estudiantes.
4: Éramos 15 en total.
3: Que que se volcaron al 100% en este trabajo donde no se quejaban, donde eh, aún era algo diferente, tenían la intención de resolver problemas porque se presentan problemas en los procesos. Pero aún así tenían ese siempre ese gran interés, no, que la comunidad dijo esto, que hay que tomar en cuenta esto, que desde la municipalidad nos abrieron las puertas y siempre habría un diálogo, que no, llamé a los bomberos hoy, profe, porque necesitaba preguntarle tal cosa. O sea, ya había un nivel de independencia que no era lo que la profesora decía.
2: Por, por bueno, eso la importancia yo, de sacar a los estudiantes del aula. Uh-huh. Yo veo eso como uh-huh. un tema de empoderamiento, Luis. ¿Tú sabes por qué? Porque si bien es cierto, existe una informalidad en el sector que hace que los profesionales estemos un poquito más desapegados. Uh-huh. Y la informalidad se adueña de muchísimos sectores. Y cuando tú ves ese tipo de acercamiento con las personas de a pie, la posibilidad de poder llevar algún tipo de propuestas, soluciones, eso acerca muchísimo más al profesional que la gente lo ve como, como dioses del Olimpo, de que sí. no pueden contratar a un profesional, y es todo lo contrario. Claro. en Entonces, qué etapa eso, eso sí. debe de cambiar con este tipo de...
1: Claro, de una
3: arquitectura mucho más ligada al ser humano, a lo social.
2: Uh-huh. Sí. ¿En qué etapa
1: va el trabajo que están realizando y uh-huh. cuál va a ser la mejora para el pueblo? Para el pueblo?
3: Bueno, ahora mismo nosotros concluimos eh, en agosto pasado todo el tema del trabajo de estudios, estudios urbanos sobre Manzanillo pero también llegamos a unas propuestas de proyectos, propuestas de proyectos que van ligados a necesidades inherentes que existen en el municipio. Por ejemplo, el municipio no tiene un mercado, un mercado municipal. Okay. Llama mucho la atención porque uno eh, decía no no, no no, no en Dajabón nada. tenían que transportarse el, 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 el a Dajabón para poder
4: para poder comprar van. cosas wow. para
2: su casa, tienen que desplazarse a jabón o a Montecristi son, son puntos importantes, esos son levantamientos de campo que el gobierno necesita inclusive Exactamente. para poder tomar
3: Exactamente. y se hizo un proyecto se hizo una propuesta arquitectónica de un mercado municipal otras cosas importantes que pudimos ver por ejemplo el proyecto del puerto y ahí me gustaría que Axel <ríe> hablara <ríe> porque para nosotros fue un reto. El de Manzanillo. ¿verdad? El de Manzanillo. Sí, claro. o sea, se sabe ya que el Estado pues, va a invertir recursos, eh, eh, grandes recursos, en, en la mejora del puerto de Manzanillo. Sin embargo, hay unas necesidades desde la población en ese diseño de puerto que obviamente los mantiene intan- intranquilos. Entonces, me gustaría que Axel hablara un poquito de cuáles son esas problemáticas eh, de acuerdo a cómo se ubicará el puerto. ¿Y cuáles, son las, cuáles fueron algunas de las ideas de propuesta que, que él tuvo para ese diseño?
4: Adelante. Bueno, este, lo primero con el puerto es que la manera en que se ha abordado en cuanto a la propuesta que se debe realizar es demasiado invasiva, en cuanto no beneficia en nada al pueblo. Entonces, cuando realizamos la visita, como dicen mis compañeras, las personas que viven allá, o sea, yo... Nos recibieron con las manos abiertas. Mm-hmm. Incluso sí. ellos nos ayudaron a que el proceso se diera mucho mejor que sí. hasta los bomberos, personalmente. Eran ellos que me transportaban en mes en un motor para sí. que todo fluyera. Un transporte miren, personalizado. Sí. Eh. Sí. Claro. Ellos, mira, tenemos este problema, pero el, viene mucha gente, nos ofrecen eh, que nos van a ayudar o que nos van a hacer tal cosa, pero casi siempre lo que hacen es engañar al pueblo porque lo que quieren es... ...sacar a todo el pueblo... ...para que esa sea una zona totalmente portuaria... ...debido al gran nivel de importancia... ...que puede generar para el país... ...económica como socialmente... ...entonces eh, yo eh, tomé esa propuesta como mía... ...y lo que hice fue que... ...traté de proponer una manera diferente... ...a cómo se puede abordar ese ese puerto... ...ya tomando en cuenta... ...que la mayoría del, del puerto que se propone ahora... ...por el gobierno... ...abarca toda la parte turística... tiene un gran potencial que es la la playa de Los Coquitos, ¿verdad? Y Estero Balsa. Entonces el puerto que yo diseñé es un puerto que se transporta más hacia mar abierto, permitiendo que esa playa todavía siga presente, no sea afectada, donde incluso los desperdicios que dejan los barcos puedan mantenerse en el mar abierto y no hacia la costa, que es uno de los problemas que decía mi compañera Lisbel Des el crinker que es el, el producto que se, se trae más al país por sí, esa vía, sí. esa es la misma comp- una sola compañía que lo trae que el mismo es almacenado en la entrada del pueblo ah. y en ese trayecto de cuando llega hasta donde se lleva hay un ahí se sueltan bastantes desperdicios, que es lo que está enfermando al pueblo
1: sí. aquí estoy viendo sí. el pueblo, no es, no es grande es pequeñito
6: bastante
3: abordable veo
1: la playa Estero Balsa Sí, claro, también. Que tiene también Zonas de
3: manglares
4: este de que, que incluso de la... los ah, manglares río. que se encuentran en Manzanillo son el 43% en todo el país uh-huh. y ¿Aquí? son los que tienen. O sí. sea, manglares.
2: prácticamente el 50% de los manglares que existen en el país están, están en, en Manzanillo M- 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 sí. sí. y son y van Así a ser bastante revolución.
4: afectados con la propuesta que se realizará por el gobierno con ese puerto, porque atención, hay demasiado biodiversidad Atención, paliza, <laughs> claro, sí.
1: ministro de la presidencia, la propuesta para el para, la, para el puerto de Manzanillo es invasiva y va a afectar toda la parte de los manglares de esa zona. Préstenle Muy atención importante. a la propuesta que está haciendo la Universidad de la UNFU y vayan de la mano con ellos porque me
2: parece a mí que es la mejor que se puede implementar ahí. Y hay soluciones, porque si no, sí. si, si no si no hubiesen soluciones para resolver temas como ese, claro bueno, pues entonces ya se buscan otro tipo de medidas.
4: Claro. Soluciones sí. de
3: diseño, básicamente. De, no, de diseño, lo
1: diseño. Lo
2: que tú hiciste fue ampliar el
1: atracadero hacia el mar. Hacia, hacia el mar. El, mar.
4: el, el puerto no, no está en Manzanillo, está en el mar. Wow. La conexión entre sí. puerto y Manzanillo sí se desarrolla mediante un... Una vía, ¿verdad? Una vía, o sea, pero no más. Incluso se aprovechó esa vía para que, así como hay un espacio libre, poder que ese espacio pueda apropiarse en el, para el mismo turismo, donde se creó un puerto para cruceros y al mismo tiempo se creó, se podría decir, un club náutico, como el que tenemos en Boca Chica. Sí. ¿Y
1: tú contemplaste ahí algún almacén para el tema Correcto, ese? Correcto, de, también. De... Hoy de en clima.
4: día hay un espacio que es el que están utilizando co- para dejar todos los... Pero abierto, eh, un, espacio un espacio abierto. abierto sí. Sí, sí. Es que se utiliza para dejar todos los bunkers. Entonces, yo tomo ese espacio para crear lo que serían los, un almacén cerrado. Sí, para ese, ese almacén para eso. Incluso también se desayó una... Eh, ¿Cómo se llama la calle? La... La principal. Eh. Una, una vía especialmente. Una solo vía
3: por, marginal. Una
4: marginal. para y entradas para, y salidas de camiones. Para que esos es camiones no interfieran en el transporte del puerto. Vamos sí. a de decir que sería
2: una especie como de circunvalación, por poner un término que la gente que, sí. que solamente sea para ese tipo solo de
4: Solo para ellos. Exactamente. exactamente. Porque es, tienen exclu- que entrar. Exclusivo para el puerto. Porque no tienen más. que entrar al. al, al, al el
2: marginal, no lo pongas sí. circunvalación. Bueno, pues lo que pasa <risa> es que tienen que entrar ahora mismo al pueblo. Es pasa por el puerto. es una sola
3: entrada, Manzanillo. Y es luego se ramifica hacia vías terciarias de, sí. de casas sí. de bajo nivel. O sea, hay una densidad que solamente en algunas zonas muy muy centrales, en la zona de los barrancones, es bastante alta. De hecho, hay una propuesta que se hizo para eh, quitar presión a la zona de los barrancones y hacer una movilidad ahí de, de reubicaciones y mejorar a través de, de propuestas de espacio público y de mejora de, de, de calles y demás pero después eh, todo lo demás tiene que entrar y salir por ahí, por Orlando. esa única, por
4: eso, esa única vía, sí. sí. Y
1: esta parte de la termoeléctrica
3: que llevo aquí. Sí, esa termoeléctrica nosotros lo, lo analizamos, pero no lo tocamos, porque eso está bastante avanzado ya. De hecho, cuando uh-huh. nosotros fuimos, eh, eso, ese proyecto ya está diseñado, básicamente está bastante avanzado. Eh, sí lo vimos como una posible amenaza, desde el punto de vista de los manglares y de la zona que luego a partir de ahí inicia hasta Estero Balsa, pero no no cambiamos el uso, okay. no no hicimos cambios de uso en esa zona.
2: Y, o sea, y, se quedó prácticamente igual. Sí, la alcaldía.
3: Sí. La alcaldía. Bueno, la alcaldía estuvo apoyándonos en todo el proceso.
2: Por cierto, ¿tienen departamento de planeamiento urbano allá? Tienen mi,
3: departamento mi, de planeamiento urbano, sin embargo carecen de normativas
4: carecen de, todo.
0: Carecen de
6: estudios eso es, eso es normal, eh, sí. eso normal en...
3: eh, por suerte el Banco Interamericano de Desarrollo eh, está trabajando de la mano con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo, entonces esperamos que este instrumento pueda guiar y orientar el desarrollo urbano y, y el ordenamiento territorial del municipio.
2: Excelente eh, llegamos a la parte final entonces. Sí. Bien, eh, señores. Sí, sí, no, la, solamente nos resta decirles que a todos ustedes, gracias por su sintonía. Antes de finalizar, eh, saludar a la arquitecta Heidi de Moya, que nos, que nos estaba saludando hace poco. Saludos para la, ella. En, la, en, en las redes de, del Salve. programa. Y así como los. Directora demás que de, están, la, de la Escuela de Arquitectura de la y así como todos los demás, no Ojalá lo pueda venir a en algún momento. Claro que sí. sí claro. tiene que venir para acá. ¿no? Sería importante sí. en su momento, sí. obviamente, quizás por los compromisos, pero tenemos que cuadrar con la arquitecta para que pueda pasar también por aquí, por el programa de radio.
1: Primero, agradecerle al arquitecto Eric Torrejo para uh-huh. hacer el enlace con ustedes y nosotros, claro. de poder conocer de, de la voz de ustedes, el proyecto. Arquitecta Mizuki Mota, muchísimas gracias. Gracias, gracias a, a, a Malvenis Bello, a Lisbeth Batista y Axel, Axel. de Jesús. Gracias por el trabajo que están haciendo La arquitectura bueno, hay que ponerla en alto Tenemos que promover arquitectura Tenemos que hacer arquitectura Para Hablar que la gente entienda la importancia el Y el rol el de nosotros sí. como arquitectos sí. En el país
3: Gracias a ustedes Y bueno, la invitación queda también Para seguir difundiendo sí. Todo lo que queda de este trabajo De la alianza interuniversitaria Para el desarrollo de la de zona De acuerdo fronteriza. a cómo vayan
1: los avances Entonces vamos a seguir Retroalimentando. Sí. El programa. Así es. Señores, muchísimas gracias eh, Esto ha sido todo por hoy un placer para nosotros haberle llevado a ustedes toda la información referida al sector de la arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras, Gleniel Morel y Franklin Tiburcio en los controles se escuchan el próximo domingo.